1: Doctor Luis Guillermo Vélez. Doctor Vélez, buenos días. Buenos días,
0: Néstor. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo.
1: Doctor Vélez, eh, decía que ya fue notificado el Ministerio de Comercio Exterior. ¿A usted ya le llegó la notificación de esta demanda de Odebrecht?
0: No, todavía no, eh, Néstor. Esto no es propiamente una demanda. Es lo que llamaríamos una especie de predemanda. Es una notificación eh, de arbitramiento. Pero todavía no se ha eh, iniciado propiamente el proceso arbitral. Esta notificación forma parte de una serie de notificaciones que se han dado y procesos que se han dado arbitrales, aproximadamente unos 11 que tiene Colombia. Colombia no es el país más demandado por estas cosas. España misma tiene casi 38 procesos de estos, eh, México ha tenido 25, el Perú ha tenido eh, casi una docena de ellos, o sea, esto es una, una epidemia internacional, el tema del arbitraje eh, de inversión, y se deriva de tratados. Eh, de libre comercio o tratados de protección de inversiones que ha firmado Colombia Colombia ha firmado 15 de esos tratados no son muchos, hay países que tienen muchos más la Argentina tiene por ahí unos 50 o 300 tratados de estos y México también tiene como 40 y en fin, Colombia digamos ni es muy demandada afortunadamente Doctor y Vélez. tampoco ha firmado muchos
1: de esos tratados ¿Cuál es, cuál es la razón para que Brasil, ¿Hay, hay un tratado de protección a la inversión con Brasil primero? No, no existe no existe si no hay tratado Entonces, de, esta, y, la de matriz, y la matriz o de breches brasileña, ¿por qué ellos recurren a otro tratado, al tratado con España? Según me estoy dando cuenta aquí en esta demanda, ¿por qué recurren a ese acuerdo con España para demandar a Colombia?
0: Sí, que ustedes escuchará, pues, pero no me voy a referir específicamente a los casos. Eh, son casos que están pues eh, iniciando o son casos que están en proceso y pues me abstendré de hablar específicamente eh, de ellos. Efectivamente, Colombia ha suscrito un tratado de protección de inversiones con España, es un tratado bastante antiguo, eh, data de mediados de los años 90, es de los primeros que se firmó, y es un tratado que tiene una serie de cláusulas pues, muy, muy abiertas, eh, que han permitido que una serie de empresas eh, españolas, o que se dicen españolas, eh, se eh, eh, covigen bajo el tratado para iniciar eh, procedimientos de autoridad.
1: Sí, Doctor Vélez, entendiendo que usted pues tiene una limitación y que seguramente no pueda hablar mucho del tema, yo le agradezco pues los, los las generalidades que nos pueda dar ¿Por qué Odebrecht acepta la corrupción pero demanda por esta cifra al Estado colombiano? ¿Usted qué entiende? Mire eh, en
0: las demandas que tiene Colombia eh, en este momento son demandas eh, en su mayoría, eh, si no todas eh, injustificadas son demandas eh, frívolas son demandas eh, profilácticas eh, también eh, que hay que atender. Son demandas, como le digo, que muchas eh, consideramos son eh, completamente descarriadas. Y lo que el Estado colombiano en términos generales, ha planteado es que tiene que cumplir su función. El Estado debe regular, el Estado debe cumplir con la Constitución y con la ley de ese Estado. Y, y, cumplir, y cumplir también con eh, pues, la protección de los ciudadanos, protección de los ciudadanos en materia laboral en materia ambiental, en materia, por supuesto, de temas de ética y moralidad. Eso es lo que el Estado hace. El Estado colombiano ha actuado correctamente, ha actuado de conformidad con su normatividad interna, con sus procedimientos internos, y también con, de conformidad con los acuerdos internacionales que ha suscrito. O sea, no ha actuado mal de ninguna manera. Ha hecho lo que el Estado tiene que hacer. Y eso que hace el Estado, a algunas compañías no les ha gustado. Entonces, creemos nosotros, de manera abusiva, eh, acuden a este tipo de mecanismos diseñados para otro tipo de circunstancias, para otro tipo de épocas, y como son mecanismos que son demasiado abiertos, son mecanismos que son, y han sido abusados en el pasado por otros eh, inversionistas, entonces inician este tipo de arbitramientos, solicitan sumas as absolutamente as astronómicas, como que usted acaba de leer, un poco con la idea de poner en jaque al Estado para que el Estado deje
1: de hacer su trabajo. Eh, doctor Vélez, pero comenzando a leer la demanda, uno encuentra que lo que ellos alegan es que ellos invirtieron, que prácticamente ellos pusieron todo el dinero para la construcción de esta vía, que el Estado colombiano no puso nada. De la, la Ruta del Sol. De la Ruta del Sol. Y pues, así como ellos fueron corruptos, pues también funcionarios del Estado colombiano fueron corruptos. Entonces ellos, pues uno pensaría así, muy desprevenidamente y sin ser abogada, pues que tienen algo de razón en reclamar. Si, si se terminó de justo, de, de común acuerdo, el, el contrato, pues entonces dicen, pues lo que yo invertí, pues eh, devuélvanme algo de eso. No sé si si eso, porque usted estaba hablando que eran ligeras, ahí no pareciera ser tan ligera esta demanda. Perdón. Sí, mire,
0: yo no me voy a referir como le digo, a casos específicos, ni a, a puntos específicos de una reclamación de estas. Lo que, lo que sí le puedo insistir, es que el Estado colombiano ha actuado de conformidad con su normatividad. Ha, ha actuado de conformidad con su normatividad para proteger a los trabajadores de ese tipo de compañías, para proteger el medio ambiente, algo muy, muy importante, para proteger la moralidad pública. Y lo debe seguir haciendo. Obviamente los inversionistas, algunos de ellos, tendrán opiniones diferentes y acudir a ese tipo de mecanismos que son abusados. No solamente en el caso colombiano, mire, el arbitraje de inversión está tremendamente cuestionado en el mundo en este momento porque se ha dado a toda clase de abusos, a toda clase de atropellos en contra de los estados y está en un proceso de reforma precisamente porque las compañías o algunas de ellas o tal vez muchas de ellas han abusado de este tipo de mecanismos. Se ha vuelto un negocio internacional el tema del arbitraje de inversión. Extendieron mucho más allá de lo originalmente previsto el mecanismo de la arbitragia de inversión contenido en los TLCs y en los tratados bilaterales de protección de inversión.
1: Sí. Doctor Vélez, si hubo funcionarios corruptos, como parece que los hubo en el tema de Brecha en Colombia, en la adjudicación de la ruta del sol, ¿eso nos podría costar la demanda? ¿Eso tiene relación directa con el tema del arbitramiento?
0: Mire, hay, hay afortunadamente eh, muy extensa jurisprudencia sobre el tema de lo que se llama las manos limpias. Eh, muy extensa eh, en el tema del de arbitraje, y en el tema del arbitraje y de, eh, internacional, y comercial. Eh, entonces, pues, obviamente, será un tema que eh, se va a ventilar en eh, los foros correspondientes. Eh, no, me voy a adelantar por supuesto a, a, a esos eh, detalles eh, propios de, de esta reclamación, pero finalmente, pues, aquel proceso judicial que tocará que eh, eh, son procesos costosos, sí, eh, cuestan. Eh, un par de millones de dólares eh, adelantarlos. Y Colombia ha contratado a las mejores firmas de abogados que existen para manejar este tipo de temas. Tenemos eh, a la firma Decker, eh, tenemos a Phil Boston, tenemos a Leonard Watkins, a Arnold Porter. En fin, tenemos al al top 5, top 10 eh, de las firmas de arbitraje de inversión en defensa de Estados sí. trabajando para la República de Colombia. Colombia puede tener la certeza de que tiene la mejor defensa eh,
1: posible. Disponible para este tipo de casos. Doctor Vélez, usted nos dice que se abusa de los eh, tribunales de arbitramiento internacionales en materia comercial en este tipo de casos. ¿Qué tipo de defensa podrían haber eh, entablado en este caso, o de Brecht o Electricaribe en otro caso, frente a eventuales eh, situaciones como las que ellos dicen, donde consideran que se les vulneraron sus derechos? ¿Cuál era entonces el camino si no era el arbitraje?
0: Mire, eh, las compañías universitarias tienen siempre la posibilidad de acudir a los tribunales locales. Colombia es un estado de derecho, Colombia es un estado más tremendamente legalista, donde el Consejo de Estadios falle eh, rutinariamente en contra del Estado colombiano. Eh, aquí eh, hay una jurisdicción que es seria, que es una jurisdicción, eh, digamos, de estándares internacionales. Los intereses tienen perfectamente la posibilidad, y lo hacen cotidianamente los nacionales y los extranjeros, de acudir a los tribunales colombianos, inclusive también tribunales de arbitraje, para resolver sus disputas. Entonces, en cierta medida consideramos que es un abuso que nunca se agoten o no se agoten en muchos casos los recursos internos y simplemente se salte al tribunal internacional eh, porque pues, obviamente son tribunales que eh, tienen las características muy particulares y como le digo, muy cuestionadas.
1: Sí, pero doctor Vélez, ¿por qué Odebrecht le paga 2.390 millones de dólares a Brasil, 116 millones de dólares a Suiza y otros 93 millones de dólares en Estados Unidos? Y en cambio a nosotros, Odebrecht, eh, por el contrario, le salimos a deber y ahora nos está demandando ya en un tribunal internacional o a al menos de hacerlo. ¿Colombia ya hizo lo propio y demandó a Odebrecht tras todo el escándalo de corrupción?
0: Colombia demandó a Odebrecht no, no sabría resolver esa pregunta
1: ¿Y quién, y quién sería el encargado eventualmente de mandar a Odebrecht? U ¿Usted o el no, Ministerio eh, de Transporte?
0: No, no no la gente, sin duda eh, pero mire, eh, aquí el tema es que eh, eh, se han hecho una serie de acciones que son conocidas por todos en contra de esta compañía mm. eh, acciones eh, eh, en la Procuraduría acciones en la maestría, eh, acciones a través de los entes eh, de supervisión, las superintendencias. En fin, el Estado colombiano está haciendo lo que tiene que hacer para combatir la corrupción, para combatir los malos manejos y para asegurarse la continuidad de los servicios públicos. Eh, como usted lo anotaba, en eh, esto, pues parte de las reclamaciones de esta y de muchos de este tipo de demandas es que el Estado actúa como debe actuar el Estado. Y a los inversionistas parece que no les gusta eso. Parece que no les gusta que el Estado proteja a los trabajadores, proteja, proteja el patrimonio público, proteja los servicios públicos, y entonces van y hacen una reclamación. Mm. El Estado colombiano como Estado, es un sistema del gobierno colombiano, del gobierno este, del gobierno otro. Es, es un tema del Estado colombiano que tiene que cumplir con sus leyes y hacer lo que tiene que hacer.
1: Sí, doctor eh, Vélez, una última pregunta Odebrecht se presenta para estos fines como Odebrecht Latin Invest Transport Colombia O el España o la empresa Esta es una filial de Odebrecht de la brasileña en España ¿Quién era el socio, el representante en Colombia? ¿La española o la brasileña?
0: Momento, no, no voy a referirme a puntos particulares de esta disputa eh, Como ya les comenté eh, Eso se ha todo analizado, por supuesto y como le digo, eh, este es un proceso que empieza, este es un proceso que va a tardar un, un par de años, y pues obviamente hay todos los protocolos para poder eh, llevar a cabo este tipo de defensas. Como ya les dije, o sea los colombianos pueden tener la seguridad, la tranquilidad de que tienen la mejor defensa posible en este tipo de casos. No podemos obviamente garantizar ningún tipo de resultado, pero sí podemos garantizar, si le vamos a poner a, a esto el máximo esfuerzo los máximos recursos posibles eh, humanos y financieros para tener la mejor defensa posible en estos casos como la que tenemos sí. no solamente en este caso que se inicia o que iniciaría eh, en el tema de la derecha sino también eh, en todos los eh, 11 o 12 casos que está en Colombia eh, en este momento
1: Ellos hablan de la suma en, en esta demanda, en este anuncio de demanda, doctor Vélez de 3.8 billones de pesos, pero dicen que se reservan el derecho de aumentarla por su experiencia en las demandas ellos plantean esta cifra para negociar o para subirla después
0: normalmente en este tipo de reclamaciones hay una inmensa inflación de las pretensiones el inversionista eh, plantea siempre cifras astronómicas y cuando usted mira el resultado de los tribunales eh, pues eh, cuando hay eh, decisiones en contra de los estados eh, que no son la mayoría de los casos también hay que decirlo pues las pretensiones son por muchísimo menos, o, la, o las condenas son por muchísimo menos. Sí. Entonces, pues sí, ellos votan eh, eh, todo el balde el completo, eh, pero pues eh, lo que acaba siendo decidido muchas veces es mucho menos. Entonces, pues sí hay inflación por
1: parte de los eh, eh, demandantes de okay. ese tipo de cosas. El, el bufet que anuncia la demanda se llama Reed Smith. ¿Este bufet está en Estados Unidos?
0: Eh, tengo entendido que sí, es una firma internacional.
1: Y el tribunal de arbitramiento que tomaría la decisión que, que, nos, que, nos, que nos va a meter en, en, su, en su ojo del, de la tormenta, ¿es un tribunal, el del Banco Mundial?
0: Pues no sabemos todavía exactamente en qué se, se lleva a cabo esto. Normalmente es ante el Banco Mundial, una institución que se llama el CIAI, que es el, el Centro de, de eh, Administración de, de Disputas, eh, de inversión del Banco Mundial o sino también ante la Corte Permanente de Arbitraje en la Haya son los dos foros en los cuales pues, se transmiten ese tipo de, de arbitrajes sí.
1: Doctor Vélez, ¿podría existir la posibilidad de una conciliación entre el Estado colombiano y Odebrecht antes de que radiquen formalmente la demanda?
0: Miren, el Estado colombiano siempre, en todas las circunstancias, está dispuesto a soluciones amistosas eh, y hablo en términos generales de, de cualquier disputa, sea una disputa de derechos humanos, sea una disputa comercial, sea una disputa de inversiones, esa posibilidad siempre existe. La trae la ley, es más, muchas veces la promueve eh, la normatividad. Pero pues por supuesto hay que hay que mirar caso por caso específico y mirar obviamente los detalles de cada uno eh, de los casos. Eh, en este tipo de disputas, como le digo, de inversión, eh, el Estado colombiano considera que ha actuado en conformidad con su normatividad. Ha hecho lo que el Estado debe hacer. Ha respetado los derechos y propiedades de sus ciudadanos eh, y también, obviamente, de los inversionistas. Ha actuado en conformidad con los derechos internacionales. Entonces, en este caso, en esos casos, pues es muy complicado llegar realmente sí. a constituciones eh, porque pues el Estado, eh, o las situaciones han llegado a donde han llegado, uh -huh. precisamente porque el Estado considera que tiene que cumplir una la normatividad por los propósitos mayores que muchas veces hay de protección, por ejemplo, eh, ambiental o constitucional o derechos humanos, ¿no?
1: Sí. Doctor uh -huh. Luis Guillermo Vélez es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Gracias. Doctor Vélez, usted está a días, a horas de dejar el cargo, porque estamos uh -huh. en la transición hacia un nuevo gobierno. ¿Ya sabe quién va a ser el director? ¿Quién es el sucesor suyo allí en la agencia de defensa?
0: No, no, no ha sido notificado. Lo que, lo que sí le puedo también decir sobre eso, Néstor, es que en la agencia la Agencia de defensa jurídica de Estado es un ente absolutamente técnico. Eh, tiene un equipo de gente excelente. El mejor equipo de gente que hay en Colombia para la defensa nacional e internacional. Y él es un equipo de profesionales absolutamente extraordinario. Y, y además, como el nombre lo indica la agencia de defensa jurídica del Estado defiende a ese Estado colombiano. Quienes están ahí están para defender al Estado colombiano, independientemente del gobierno que sea en la coyuntura particular. Y, y, y seguro, estoy seguro que eh, el próximo gobierno va a mantener una línea de defensa muy parecida a la que se ha venido eh, teniendo porque es una defensa realmente de estado, estas proporcionales eh, altísimamente técnicos, en conocedores como ningún otro en Colombia de los eh, temas internacionales y, y como le digo a mí me dicen eh, Colombia puede tener la tranquilidad la tranquilidad de que, que tiene la mejor defensa posible.
1: Doctor Vélez, a mí me han dicho que el nuevo director en el gobierno de Iván Duque será Camilo Gómez. Camilo Gómez fue comisionado de paz de Andrés Pastrana, fue fórmula vicepresidencial en algún momento de Marta Lucía Ramírez en la campaña del 2010. ¿Camilo Gómez ha hablado con usted?
0: No, no, no. Hablo no, con Camilo. Camilo me parece una persona maravillosa, me parece una persona excelente, eh, con unas capacidades eh, jurídicas y, y técnicas eh, muy altas.
1: Okay. Mucha suerte, doctor Vélez, y gracias. Bueno, estoy pues, viendo, Hasta Gracias. Sobre esta noticia, siete de la mañana.